0: 我是非常低调，但是又怕太低调，让大家把我的 podcast 遗忘的。得 m o 那因为九月比较长一点点哦，所以上一期我是九月八号发的。那这一期呢，啊、呃，就隔了三周，在月底的时候发这个节目报报。那很抱歉，中间呢多了一个礼拜，但是我想还是必须要在这个时候发，因为接下来的发布时间才会恢复正常哦。那因为呢，我们现在是双周更嘛，也就是两个礼拜才发一集 Podcast， 那中间可能会有一些空档，所以如果有追踪我社群平台的朋友呢，可能会有发现哦，就是。我现在呢会有两个新的单元在社群上发布，最主要是想要跟听众呢多一点互动。一个单元呢叫做不听 podcast 要干嘛？啊、哦，我会把我平常呢做的一些观察，但是他可能资料不多到足以呢做一集的 podcast， 那我就会写成文字在社群发文。另外呢，我或者是其实很多人哦，对于一些时尚的现象或者是一些啊、呃，我们说怪象好了，可能会心里都会有十万个为什么。那因此呢，我就想要做一个时尚的田野调查的单元，时不时呢就会在 Facebook 或者是 IG 的现实动态呢来问大家的一些想法。我非常欢迎呢，大家来多多跟我回答问题哦。呃，而且假设我今天有一个什么有趣的调查结果，它是能够多多延伸出来，或者是呢再展开来聊的呢，呃，我就会录成一个完整的 podcast。那这个单元我自己觉得很有趣啦，那不知道呃各位觉得怎么样呢？但是无论如何，请大家不要害羞，非常欢迎你跟我多多的互动哦。那今天的节目播报,报呢？啊、呃，因为中国的社群平台，比如说抖音啊、小红书，最近出现了一个现象哦，引起了一些话题跟争议，叫做“佛缘”，这个是简称，但是它就是佛性名媛，名媛就是我们讲名女人的这个名媛。那通常呢，都是一些比较年轻的女孩子，她们在人物的外表跟行为上面呢，是有些设定的啊、哦，也就是所谓的人设啊、哦。那这样子新出来的一个风格呢，又叫做佛缘风。只是呢，这些佛缘是真的潜心修行呢，还是别有目的？所以我今天的命题呢，就叫做佛缘真佛假佛。首先呢，我先来形容一下他们的外表、哦。通常呢，皮肤是肤如凝脂，白皙透亮，而且呢，脸上会清扫而眉，妆容是比较淡雅的。那一般来说，他们的头发都不会染，又黑又亮的这个直长发哦，或者是放下，或者是盘起松松的发髻。要不然的话，如果包包头太紧哦，就会有一点点像是慈济的师姐啊。但是我没有任何的意思哦，我只是形容一下这个外表。在穿着上呢，则是会有两个派别，一种呢会穿着质量很好的真丝丝绸长裙，或者是能让身材凹凸有致的旗袍，那偶尔会佩戴比较贵重的玉或者是翡翠。至于另一个派别呢，相对来讲就比较朴实一点啦，他们会穿比较宽松的棉麻材质，通常就是那种非常禅意的，有没有？颜色是比较低彩度大地色系的。或者呢是穿全白的纱裙，至于他们会做什么呢？啊、哦，他们会去寺庙拜佛礼佛，或者是选一个比较幽静的环境喝茶吃素打打坐，焚香烧炉弹古筝，磨墨书法抄经文啊。拍谁哦？只有双押，没有全部押韵哦。那最主要他们是想要去营造一种哦，好像琴棋书画样样精通，知性优雅又不食人间烟火的感觉。哎，那目前听起来好像都还好嘛。那到底争议在哪里呢？好，首先呢，他们可能不见得是诚心礼佛，再来呢，他们也不见得是真的名媛。像修行这种事呢，我觉得应该是比较个人的，因为他通常是在追求心灵上的提升，或者是六根清净吧。那为什么我可以把他们的这个人物的外表，还有他们做的事情描述的这么清楚呢？因为刚刚讲的那些场景呢，他们可能很多都是流于形式、摆摆样子哦，拍照打卡，然后放在这个社群平台上面，然后写下几句很玄又不见得一下子能够看得懂的句子哦，比如说什么“无苦即灭道，无智亦无德”，可是后面就写着装个佛缘。所以你说他是真心的吗？他都说他是装的了。但是呢，必须说他们成功的引起大家的讨论、媒体的注意，当然也赚取了一些流量。其实这些照片呢，有露出很多的马脚哦。就像我刚刚说的那张照片，有没有？就是什么“无苦即灭到，到无知亦无德”，撞个佛缘。这个女性呢，她是摆着啊、呃、比较侧边的背面，可是呢，她的旁边却有一个西方维纳斯半裸的雕像。我想，如果是虔诚的佛教徒，看到可能会心脏病发吧。那你也可以从一些蛛丝马迹看得出来呢，他们可能不是这么认真的在修行的。尤其是遇到像柯南一样这么有观察力的网友啊，就会揪出一些问题。譬如说抄经文这件事好了，那因为经文也是文章嘛，它有开头跟结尾的逻辑顺序。那通常呢，古代的经文是从右抄到左，那可能呢就有眼尖的网友发现哦，就是有人是从左抄到右，那这个就非常明显，他根本没有在读经文里面的内容啊。那至于为什么会有这样的现象出来呢？有一些人呢，啊、呃，其实原本是美妆或者是穿搭的这个网红或者是博主，他们是为了要带身上的货品哦，比如说呃衣服啊、饰品啊，或者是啊、呃、佛教的一些周边商品，比如说佛珠之类的。那还有是美甲沙龙，常常的这个假指甲的甲片上面就用这种毛笔字体。然后写的像是经文，但其实又是有一些逻辑不通顺的东西。比如说，他写了“佛系少女”，但是啊，我推估他可能先在甲片的中间写了“佛系”两个字，后来又觉得有一点点的空哦，所以就想要在“佛系”的下面呢补一个“少女”，结果写了一个“少”，就发现写不下了，然后他就干脆把“女”写在最上面，可是也发现呢空间不够，所以干脆就写横的。那整句话呢？你从上到下念起来就是“女佛系少”哦，那不是很奇怪吗？那还有另外一组人马呢，他们的目的就真的非常有待商榷了，甚至还有一点点像是角色扮演的成分。那有的人为了角色扮演很彻底，还会在耳垂打玻尿酸呢。对我们而言可能有点惊讶，但其实这不是什么新鲜事哦。之前我在化妆品公司工作的时候呢，就有看到美容顾问的一个常客呢，请美容顾问帮他修眉，他的耳朵呢就有一点红红的。结果美容顾问就问他说：“哎，你这边耳朵怎么啦？”他说：“哦，我刚刚去打玻尿酸啦，因为这样子耳垂看起来比较丰厚一点，比较有福气啦。”想当然人,人扮演佛缘的人呢，去打玻尿酸，可能也看起来跟佛缘的人物设定是比较接近的。那这组人马呢，他们在拍照的时候呢，可能比如说抄心经啊，或者是在寺庙外面打卡的时候哦，可能在旁边摆着名牌包，或者是有意无意呢就拎着一个名牌包。那进寺庙的时候呢，穿着可能还挺铺路的啊，有小漏香肩呐，或者是漏一下事业线的。我看如果寺庙里面的尼姑跟和尚如果擦身而过的时候，应该都会想要低头快步走过，嘴巴还必须默念善哉善哉吧，因为毕竟穿着铺路呢，对神佛就是不敬的嘛。另外呢，背名牌包，然后在寺庙前面打卡，这个其实就蛮奇怪的一个心态，因为这个掺杂了一些物欲在里面哦。那佛教的教义不就是要清心寡欲、四大皆空吗？显然呢，就有一些抵触的地方了。那除了以上的争议之外呢，还有另外一个问题，就是佛系名媛呢，他们想要借由一个比较清高的人物设定哦，就是看起来好像不争不抢，然后档次比较高，但其实意图不轨，想要钓凯子。所以呢，这个佛缘通常也会接着一个比较负面的名词哦、呃，是一个广东话的方言，叫做捞女。捞呢，就是我们去夜市会玩捞金鱼的这个捞。就是说，这些女性呢，她们用比较清纯、超脱世俗的方式呢，去包装自己，但事实上呢，是有目的的。这个拜金女哦，以宗教之名行旁门左道之实。好，所以我们以上讲的这些佛缘，无论他们真正的目的是什么，并不是想要借由宗教去修身养性，那这就不是正道，然后价值观也会被扭曲了。不过啊，这个比较神奇的是呢，哦，这样子的佛缘风。居然呢，还生出了一个产业链来，所以看起来需求还真的不少哦。比如说，现在大部分的人呢，哦，手机或者是电脑打字多了，写字哦都写的不太好啊、哦，我也是哈。但是呢，如果你的字不好看，或者是呢懒惰，你不想真的去抄经文的话呢，你知道淘宝还有这种代写的服务吗？帮你手抄代写哦，你要写个108遍也无所谓哦，付钱就可以。那另外呢，你还可以去饭店租一个房间哦，比较专业一点呢哦，这个进大厅的。之后，或者是在房间呢，就有一个佛像的投影，然后你可以请饭店的人呢帮你拍照啊，并且他其实房间里面会帮你做一些摆设品，比如说有心经啊、檀香啊，还能够租衣服哦。好，那你在这个房间待着的时间呢，可以抄心经、培养定力，还有什么早课啊、冥想、诵经啊等等的。或者呢，是像类似台中耕读园，或者是台北的紫藤庐那样子的这种茶室包厢哦，啊、呃，有一点像是那种中式庭园的这种氛围。那它会帮你塞那个场景，也就是说可能会带一点景观呐、啊、竹林啊，或者是一些花花草草的地方，帮你摆设茶具，然后旁边还会有精致的茶点。好、哦，那高级一点的还会帮你放干冰拍照呢。其实这样子的一条龙的产业呢，啊，甚至会更助长这样子乱七八糟的歪风。不过也有很多人认为此风不可长啊，就大肆踏伐这样的做法哦。那甚至现在呢，就是变得动辄得救了哦、啊，就是只要你在社群再去分享类似的照片，然后标注佛缘的话呢，哦、啊，这个名词其实大家都会觉得哦、啊，你是不是在作秀？然后有比较负面的印象，会引来一些比较。不好的留言，所以有一些人呢就说：“哎呀，哦，我抄个经文，喝个茶，你们就认为我是装的。”那我觉得这个心态就是很奇怪啊，因为修行这种东西不需要拿出台面跟大家报告啊。好，所以关于佛缘这件事情，你有什么样的想法呢？啊，欢迎你留言告诉我。好，那所以呢，呃，时上这种东西牵扯到宗教就会很敏感，因为一不小心呢，踩到底线就会变成亵渎神明了。那我们呢，讲完了东方的部分，也可以来聊聊西方的例子哦。比如说，在今年九月中才刚结束的 MacGallan， 也就是美国纽约大都会艺术博物馆的慈善晚会，它就是一个募款的餐会哦。除了镇上名媛之外，还会邀请很多的明星歌手，会根据主办单位定的主题呢，啊，去尽情的发挥，啊，甚至有时候是非常抓马的哦、啊，走红毯，所以他们其实也有时尚奥斯卡的称号。有机会呢，我再多聊一下这个话题。好像他们在二零一八年的时候呢，定的这个主题哦，叫做 Heavenly Bodies: Fashion an and the Catholic Imagination。中文有很多的翻译哦，但是呢，我选一个比较直白一点点的，它叫做“天赐之体”，“赐呢”呢就是赏赐的“赐”，“天赐之体”，时尚与天主教的想象。好，其实最主要呢就是讲时尚在过去历史上跟天主教之间的一些连结。其实当初命题公布的时候，就已经挑起了一些人的敏感神经哦。因为最主要是怕大家对于这个题目没有把握好的话呢，可能会有一些反效果或者是争议。那当时要参加的这个名人明星，可能心里也捏了一把冷汗哦。因为假设你只是一些很片面、肤浅的理解这个主题的话，他就可能沦为一个变装 party， 会产生很多矛盾。或者呢，就是来参加 party 的人，他可能自己不见得是天主教徒，那可能会跟自己真正的信仰会有一些冲突，也不一定。这可能就会跟前面我们讲的佛缘一样、哦，就是为了作秀而作秀啊。那可能也是为了避免争议，所以你其实看到呢那一届被邀请去的亚洲宾客，大部分啊，大部分是亚洲的宾客哦。他们那一届呢啊，有中国的刘文跟孙菲菲，还有呢日本的混血名模，是服装设计师森英惠的孙女森心。Hikari Mori。他们呢就只穿一般的礼服，并没有任何的这个天主教的元素哦在身上。结果呢也被网民说他们是不是走错棚啊？根本没有 follow 这个 Met Gala 给的主题啊，应该要把他们丢出去什么的。有一些非常激烈的言论，所以宗教这个议题呢，哦就不太能够随便这样子玩，因为呢穿或者是不穿，那有没有穿好呢？大家都很多意见。所以宗教元素能不能够拿来当做时尚设计的这些灵感呢？哦，我觉得很多事情是一体两面的。比如说，一个时尚网站叫做 The f a m i n e 他在讨论2018的这个 Megala 主题的时候呢，就有提到哦，过去艺术的存在呢是为宗教服务的。就像是东方或者是西方的艺术呢，他们其实也都是从宗教去延伸而来的啊。例如说，西方达文西的《最后的晚餐》，东方的佛像都在绘画或者是雕塑，奠定人类在艺术的成就跟里程碑。那你说时尚跟艺术是不是也是息息相关呢？那其实用数学的证明题的逻辑呢，同理可证，宗教、艺术、时尚呢，他们都是环环相扣的。不可避免会去互相影响的一个状态。时尚的本质是推陈出新啊，也是去打破一些比较陈旧迂腐的观念。例如说 ，Madonna， 你看她的名字就是圣母玛利亚的名字哦，所以大家也知道呢，她是从一个呃有天主教宗教背景的家庭哦呃成长的。她在80年代出道的时候，其实打扮是非常的离经叛道的。因为他会去叠戴很多条天主教的念珠跟十字架的项链，但是呢，身上穿的却是透肤蕾丝的这种内衣外穿，或者是胸型比较明显的马甲。他的这个歌词呢，其实也有很多哦，对于宗教的这个部分呢，也是有一个对立面的状态。比如说 Like Virgin， 宛如处女； Papa don't preach。那我们知道天主教的教义呢，啊，它是不能在婚前有性行为的嘛。可是呢，这两首歌呢，都是在讲未婚少女就尝了禁果，或者是呢未婚少女怀孕了，结果爸爸知道了以后呢，就一直对她说教。那可是他说：“爸爸，你不要再说了，因为我已经有很多麻烦了。”在那个时候也是被保守派的人士呢，就是批评的非常厉害哦。不过假设今天我们回头再看。好，例如呢，我要讲这个80年代的时尚史的时候呢，啊、呃，我还是会提到 Madonna， 就是那个时代的时尚 icon 嘛。那那时候 Madonna 引起的这个争议，那在近代一点点就没有问题了吗？其实还是一样哦。例如意大利的品牌 d o j e n Gabbana， 这个时尚双人组呢，其实我们知道它的背景是意大利人。宗教对于意大利人来讲是生活非常重要的一个部分，所以他们也会用很多宗教的素材来做设计。其实一直以来他们都有这么做，但是呢，在2013年的时候呢，踢到一个大铁板。好，因为呢，他们那一届的这个秋冬系列呢，把很多马赛克的宗教壁画、十字架做成衣服啊，还有配饰，比如说耳环、项链、皇冠等等的。把这些东西用好用满，结果引起了英国的一个宗教单位哦，叫做圣公会批评说：“哎呀，你们真是欧北莱随便乱用哦，不是乱用而已，而且甚至是滥用哦。因为对于教徒而言呢，十字架是代表基督或者是天主哦，为他的子民受难的一个象征。”所以它代表的是一定的历史跟宗教的意义。那如果被这样子滥用的话呢，它可能就会失去宗教赋予它比较庄严神圣的形象跟力量，还有精神意义了。也就是说，好像十字架就没有这么的 powerful， 没有那个重量了。其实小时候呢，啊、哦，我也有十字架的项链哦。不过那时候呢，我还不太懂事，啊、哦，只是觉得它很漂亮，啊、哦，可能因为 Madonna 戴了很漂亮吧。但是呢，我毕竟不是教徒，长大以后呢，我觉得要尊重宗教哦，所以，哦，之后我都没有戴过了。就像我也不会戴佛珠一样哦，因为我觉得你如果戴上这些饰品的话呢，就表示你是认同，或者是你想要去宣扬的。那其实还是有一些时尚品牌呢，啊，他们是比较聪明的哦，就是呢，他们把这些宗教元素去淬炼出来，在可以表达他的立场或者是他的背景的同时呢，又可以保持一个中立的立场。毕竟我说时尚就是一门生意嘛，所以你最终是要卖给普罗大众，是人人都能够接受的东西。那各位要不要猜猜哪个品牌呢？它就真的做到不着痕迹的方式呢？我给大家一个提示哦，就是呢，是一个几乎每个女人都想拥有的哦，然后现在也越来越多男人想要拥有了。那我可能比较特别啦，就是嗯，我觉得这个品牌对我而言，我觉得还好。好，猜到了吗？好，我要公布答案喽，答案是 Chanel。因为呢，其实呢 c h a 女士她小时候被父亲抛弃嘛，然后就在修道院待了很长的一段时间。比如说，她小时候呢，看到修女穿着的这个颜色呢，啊、呃，就是黑白的，所以她就拿黑白的这个色系呢，作为她品牌的主色调。所以你感觉呢 ？Chanel 的设计除了大量运用呢这两个颜色之外呢，也有一种比较庄严肃穆、神圣的感觉，是一种比较克制的美感吧。那再来呢，就是它品牌的双 C logo 啊、呃，也是从教堂里面的这个彩绘玻璃的图样呢去截取出来的。那后来他有交往很多的男性嘛，那也有这种呃俄罗斯的贵族啊，那他们可能是信这个俄罗斯的东正教啊，然后就会运用一些拜占庭的这个宗教元素，但他用的都比较低调，或者是转化成比较抽象的图案哦，不会满满的都是这些元素。所以各位听完了这一集以后呢，啊，宗教跟时尚的花花世界有了连接。你们觉得如何呢？或者把宗教当做一种风格或者是潮流元素？然后今天呢，市面上有这样子的一个风潮，无论是西方的天主教、基督教，还是东方的佛教、道教，啊，你会跟风吗？好，非常欢迎你留言给我你的想法哦。那我们今天的节目呢，差不多要告一个段落了。喜欢我的 podcast 的话，记得关注也并且分享呢给你喜欢听 podcast 的朋友。如果你的频道是可以平星的话，记得要给我五颗星星哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。